0: Bonsoir
1: à toutes et à tous. Loyal mais libre, Edouard Philippe était l'invité du 20h30 hier sur France 2 de Laurent Delahousse. édouard Philippe qui a multiplié les images, les litotes et l'art de l'esquive pour ne jamais répondre aux questions sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle l'année prochaine. Alors que penser de ce retour médiatique de l'ancien Premier ministre Quelles sont ses ambitions, ses relations avec Emmanuel Macron Pourrait-il être le sauveur de la droite Quels sont les scénarios qui se dessinent à 13 mois de l'élection présidentielle C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Édouard Philippe Macron, allié ou rivaux ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match, Swazik Kemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne, en visioconférence, on retrouve Marion Mourgue, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro et enfin Brice Tinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Je rappelle le dernier sondage Ipsos, le point qui donne 56% d'opinion positive à Édouard Philippe. Merci à tous les quatre de participer Bonsoir, à cette Axel. émission en direct. Justement, on commence avec vous, Bruno. Loyal mais libre, c'est à peu près une, la seule chose qu'on ait comprise de son intervention hier. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, loyal mais libre
0: ben, libre, il l'est depuis euh, 9 mois, depuis qu'il n'a pas été reconduit dans ses fonctions euh, de Premier ministre par euh, le Président de, de la République qui a, a préféré euh, changer de titulaire avec Jean Castex, euh, un homme peut-être euh, plus facile à manier, euh, euh, j'allais dire moins populaire, euh, euh, moins exigeant. Mais ça veut dire libre d'être candidat à l'élection présidentielle Ça veut, ça veut dire qu'Emmanuel qu Macron n'est plus le chef d'Edouard Philippe. Edouard Philippe est aujourd'hui un homme libre, c'est-à-dire à son compte un homme populaire, un homme qui veut euh, s'inscrire dans le paysage politique sur la durée Peut-être être le remplaçant d'un Emmanuel Macron qui ne voudrait pas, qui renoncerait à être candidat en 2022. Pour l'instant, Emmanuel Macron brouille les cartes, on ne, on ne le sait pas, j'en doute, mais on peut essayer de le croire d'abord, hein, puisqu'il le dit lui-même. Et surtout, il ne dit pas qu'il sera encore candidat. Euh, c'est une sorte de Michel Rocard, Édouard Philippe, c'est-à-dire populaire, qui a un gros capital de sympathie, qui a un capital politique, c'est un jupéiste. C'est quelqu'un qui est venu de la droite, mais qui est aujourd'hui populaire chez les marcheurs. Mais il y a une différence avec cette époque du début des années 90, Michel Rocard était en guerre avec François Mitterrand, Edouard Philippe n'est pas en guerre avec, euh, avec, Emmanuel, avec Emmanuel Macron, il est même loyal. Euh, hier soir, il, il a répété qu'il avait bien gouverné sous les ordres d'Emmanuel de, de, Macron, même si on sait que pendant la crise sanitaire, leurs relations se sont tendues, mais aujourd'hui, il n'est pas question euh, qu'il soit candidat... Euh, Contre Comme lui. Michel
1: Rocard, donc a toujours été dans l'ombre de Mitterrand en ce qui concerne la présidentielle.
0: Oui, sauf que Michel Rocard, lui, espérait, voulait construire une candidature, y compris contre François Mitterrand, le dépasser. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'est pas dans la, même, dans la même relation. Il, y a, il conserve une loyauté, même s'il a bien réaffirmé, et on le voit tout au long de ses interventions médias, et il va y en avoir pas mal dans les prochains jours, cette liberté qu'il entend défendre maintenant qu'il est... Euh, en liberté, euh, comme maire du Havre, mais plus comme Premier ministre. Marion Mourgue, sur la forme,
1: qu'avez-vous pensé de ce retour médiatique hier de l'ancien Premier ministre euh,
2: Je ne sais pas si hier, le passage sur France 2 était le, le plus réussi qu'il ait fait, puisque son message n'était pas très clair. Il y a une sorte de nonchalance euh, orgueilleuse, une désinvolture. Euh, ce que je dirais, c'est que moi, j'ai vu la semaine prochaine. Bah, -à -dire je il a trouve pas... que... Euh, il, en effet, il ne veut pas répondre à cette question de sera-t-il candidat ou pas, puisque il laisse toutes les portes ouvertes. L'équation, il ne l'a pas totalement. Il attend de savoir si Emmanuel Macron sera candidat ou pas. Donc, il faut encore attendre quelques mois. Et d'ici là, il laisse toutes les portes ouvertes. Mais hier, il est laissé tellement ouvertes qu'il peut aussi lasser à un moment à la fois une partie de la droite qui l'attend en recours ou une partie des macronistes. Et ce jeu de l'ambiguïté qu'il cultive à dessein, il y a un moment, peut finir par lasser. Mais c'est vrai qu'il est très, très en forme quand on le voit, Édouard Philippe. On sent qu'il marche un peu sur l'eau puisqu'il est très populaire. Les gens le reconnaissent dans la rue viennent le saluer, viennent lui demander des photos. Donc il y a un côté euh, aussi très agréable, même s'il sait qu'une popularité comme ça peut, être, peut à un moment euh, s'effondrer. Mais il en joue. Il voit aussi beaucoup de monde, beaucoup d'élus, euh, que ce soit euh, à droite dans son ancienne famille politique, que ce soit aussi des socialistes, des élus euh, de tous les partis, euh, des présidents de région, etc. Donc euh, voilà, il essaye de garder tous les atouts dans son jeu euh, sans s'insulter sans l'avenir. Et pour l'instant, il ne sait pas de quoi se sera fait cet avenir.
1: Et mais Marion Mourke, vous l'avez rencontré hein, récemment, et il vous a donné l'impression de vouloir y aller
2: C'est très compliqué, parce que euh, là encore, il, euh, il a envie de brouiller les cartes. Mais il a envie de pouvoir s'installer comme une évidence si Emmanuel Macron n'est pas candidat. Donc je dirais que oui, il a envie de l'être mais que cette candidature ne dépend pas de lui. Et ça, elle a toute la difficulté d'Edouard Philippe. Et en plus, il dit bien que gouverner et présider, ce n'est pas la même chose. Et il dit euh, certains qui ont su gouverner, comme, comme lui à Matignon, n'ont pas réussi ensuite à présider. Donc, ce n'est pas forcément euh, un chemin direct. Enfin, Matignon n'est pas un chemin direct pour l'Elysée, et ça, il le sait. Et personne ne peut dire si, euh, si la suite pour, pour lui sera concluante. Donc il connaît bien son histoire politique, il sait qu'encore euh, une fois, il n'a pas toutes les cartes en main.
1: Soisique Kamener, qu'est-ce qu'il a voulu dire hier soir, euh, Edouard Philippe Pourquoi était il il sur le plateau de France 2
3: Je crois que c'est d'une certaine, certaine façon une manière de, de mettre une pression sur le jeu politique, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, euh, on n'imagine pas Edouard Philippe se présenter candidat contre Emmanuel Macron. Alors, on note quand même qu'il dit « j'ai été loyal ». Il ne le dit pas au présent, il ne dit pas « je suis loyal au président de la République ». À la fin de l'interview, il dit « j'ai été loyal ». Mais en même temps, il sait... Euh, qui a des, des bruits, qui circulent vous savez dans le, dans le champ politique, on en a déjà parlé ici, la question de savoir qui serait le meilleur candidat face à Marine Le Pen au second tour, hein. d'ailleurs c'est un, un sujet qui est un petit peu abordé par Gilles Boyer son collaborateur, son ancien conseiller avec qui il discute très fréquemment et avec qui il écrit ce livre qui sort cette semaine euh, dans l'interview qui a été donnée au point C'est ça le, la clé donc, qui donc, pourrait la, lui donc, donner donc, le courage de donc, se dire que Donc la, la, donc la question qui est, qui est présente actuellement c'est est-ce qu'Emmanuel Macron sera encore un bon candidat Face à Marine Le Pen, et on, et on voit, hein, c'est ce qu'il dit aussi dans son interview au Point, euh, Edouard Philippe, il explique bien que euh, être contre quelqu'un, contre un candidat, ça ne suffit pas. C'est-à-dire se mettre en opposition face à Marine Le Pen, ça suffit pas. Il faut un projet. Et ce qui est assez notable aussi, je trouve, c'est que dans sa prise de parole d'hier, il explique bien que lui, il est fidèle à l'esprit de 2017. Il va pas plus loin. mais non comme l'esprit de, de réforme d'Emmanuel Macron, l'esprit d'ouverture, etc. Il est du centre-droit, il est très modéré. Édouard Philippe, il est à l'aise avec le centre-gauche comme avec le centre-droit. Donc, il, il se coule très bien dans le projet de 2017. Mais la question, c'est... Et on sent bien que la critique pourrait venir derrière. Elle ne vient pas pour l'instant. Mais la critique pourrait venir derrière de dire est-ce que... En 2022, on pourra regarder en arrière et dire que les réformes ont continué ou est-ce qu'elles se sont arrêtées Et d'ailleurs, son sujet, c'est quoi Dans son interview au point, c'est la dette. Il revient sur un sujet, d'ailleurs c'est un sujet qui est largement brassé par la droite aujourd'hui. Comment s'arrête le quoi qu'il en coûte comment, comment, comment on sort de, 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 de ce moment Covid Et donc, ça, il commence, Je trouve qu'il met des points de pression sur le jeu politique et des points de pression sur Emmanuel Macron, même si c'est à la manière d'Edouard Philippe avec élégance. Euh, un peu de distance, voire même de nonchalance, hein, comme le décrivait très bien Marion. Hein, C'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose d'un peu étrange dans son positionnement, mais mine de rien, je pense que les macronistes, enfin, ils le disent d'ailleurs, ils, ils ont bien compris qu'il y avait un petit message quand même.
1: – Brice Teinturier, donc très bonnes opinions, 56% d'opinions positives. Est-ce que ça veut dire que les Français souhaitent son retour au niveau national
4: non, pas vraiment. Et c'est toute la difficulté, je crois, pour Édouard Philippe. Et c'est bien ce qu'on voyait dans son intervention euh, dimanche soir, où il était un peu sous contrainte, hein, euh, à la fois pas dans un appui très chaleureux, j'ai trouvé, euh, à Emmanuel Macron, et pas non plus dans la critique. Et pourquoi Parce que quand on regarde les données d'opinion, il est populaire, il est très populaire. C'est la principale personnalité politique euh, que les Français, c'est la, la plus haute, approuvent, 56% de bonne opinion. Il est perçu comme quelqu'un de compétent, c'est sa principale force en défaut comme quelqu'un de loin des Français. Il n'y a pas de proximité euh, en réalité. Et quand vous regardez le rôle qu'on attend que les Français souhaiteraient qu'ils jouent en 2022, eh bien là, les choses se compliquent pour Édouard Philippe. Parce que chez les sympathisants de la République en marche, vous n'en avez que 15% qui disent qu'il soit candidat contre Emmanuel Macron, et 52% nous disent non, non, qu'il soutienne Emmanuel Macron ou qu'il ne fasse, ce sont les autres réponses, euh, qu'il fasse autre chose. En clair, qu'est-ce que ça veut dire c'est Emmanuel Macron qui reste le patron. Il n'y a qu'une petite minorité, un petit fan club de 15%, donc de sympathisants reine qui voudraient que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, soit candidat contre Emmanuel Macron. Et si vous regardez maintenant du côté des LR, il y a un petit fan club aussi, il y a 27% de sympathisants LR qui souhaiteraient qu'il soit candidat, alors peut-être pour des raisons tactiques aussi, pour affaiblir Emmanuel Macron, ou alors par adhésion, mais ce n'est pas si important que cela. Et je crois que cette difficulté, elle est logique. Et je rejoins ce que disait Marion Mourgue. Je l'ai trouvé, moi, quand même un peu dans un exercice très contraint, très difficile pour ces raisons. Du coup, il est là pour nous dire, je suis toujours là. Je suis autonome, je suis libre. Je ne soutiens pas massivement, mais je ne critique pas non plus. Je préserve l'avenir. Les choses ne dépendent pas non plus totalement de lui. Il en est parfaitement conscient. Et il n'a pas, derrière lui, dans l'opinion, en tous les cas, à date, euh, un effet de souffle potentiel qui lui permettrait euh, eh bien, de se dire « quoi qu'il arrive, j'ai des marges de manœuvre en propre ». Il est très dépendant, je trouve, d'abord de la décision euh, d'Emmanuel Macron et puis des circonstances. Donc ça ne lui donne pas tant que cela de marge de manœuvre.
1: Bruno Jeudy, euh, Marion Mourke parlait de nonchalance orgueilleuse. Vous aussi, vous avez trouvé sur la forme hein, la, euh, la prestation d'Edouard de Philippe plutôt ratée hier soir
0: j'ai trouvé assez mal à l'aise dès lors que les questions difficiles étaient, euh, étaient posées. Euh, il s'y attendait, hein. attendait. Il s'y attendait. Il s'en est sorti parce que c'est le roi de l'esquive. Il a dit que son idole, c'était Mohamed Ali. Il l'a bien démontré hier soir. Dans l'esquive, il est très bon et il s'entraîne énormément. Donc ça, il y arrive bien. Globalement, c'est plutôt un exercice quand même raté. Euh, son entretien dans le point était mieux réussi meilleur à l'écrit qu'à l'oral pour l'instant mais on le comprend, c'est compliqué d'échapper aux questions qui vont être difficiles Il n'a pas réussi à sortir de ce jeu du chat et de la souris pendant les 20 minutes Oui, Il n'a pas réussi, c'était à mon avis un retour médiatique plus qu'un retour politique pour le retour politique je pense qu'il faudra attendre qu'on rentre véritablement dans le dur c'est-à-dire lorsque les choses veulent se décanter et peut-être que pour le prochain rendez-vous politique, la présidentielle 2022, les choses se décompteront tardivement, ce qui ne rendra pas les choses faciles pour des profils comme Édouard Philippe alors d'après les derniers sondages, donc, il est l'homme le plus
1: populaire de France. Edouard Philippe, très discret depuis son départ de Matignon en juillet dernier, entame cette semaine une tournée médiatique pour euh, évoquer la sortie de son prochain livre. Mais certains observateurs se posent déjà la question de ses véritables intentions à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Sujet de Magali Lacroze et Erwan Illion.
5: L'heure du grand retour médiatique a sonné. Neuf mois après son départ de Matignon, le revoilà, Édouard Philippe, en une de presse. Édouard Philippe aime être aux manettes, dit-il dans un entretien au point. 1. Et hier soir sur France 2, officiellement, pour la parution de son livre, coécrit avec son fidèle conseiller, il brouille les pistes sur son désir d'avenir.
6: Je essayer de participer euh, avec, euh, avec ce que je pense, avec ce que je crois, euh, au débat public qui, je l'espère, va, va s'amorcer.
5: Loyal au président, mais désormais libéré de l'exécutif. Quand il est interrogé sur cette petite phrase qu'il aurait prononcée, « Je ne serai pas candidat sauf si Emmanuel Macron ne l'était pas », la réponse n'est pas tranchée. Euh,
6: je ne m'exprime pas sur ce sujet. Donc elle n'est pas de vous, cette phrase Je ne crois pas l'avoir dit... Euh... Je crois pas, non. En tout cas, je suis pas sûr de l'avoir dit publiquement. Peut-être pas publiquement. Euh, je sais pas.
5: Que prépare Edouard Philippe Dans la presse, c'est anonymement que ses soutiens parlent en son nom.
7: Il a envie de politique. Il prend des rendez-vous, il écoute. Il a des amis, des alliés. Il fait ses marches dans Paris avec qui il veut. On n'a pas de pudeur à dire qu'il s'organise.
5: Depuis quelques mois, l'ancien Premier ministre redevenu maire du Havre enchaîne les rendez-vous. Sans répondre à l'époque aux questions des journalistes, il est invité ce jour-là par le maire d'Angers, son ami, pour s'entretenir avec des élus locaux.
8: Il a cette particularité d'être un maire et d'avoir à la fois assumé ses responsabilités de Premier ministre avec la stature qu'on connaît, mais de comprendre, de mesurer ce qu'est le job d'un maire au quotidien et donc il vient comme l'un des nôtres.
5: L'ancien Premier ministre rencontre ensuite des pointures politiques. À droite, à gauche, certains ministres aussi. Et le 9 mars dernier, Edouard Philippe était invité à dîner à l'Elysée. Quelques jours plus tard, depuis sa ville du Havre concernée par de nouvelles mesures de restrictions sanitaires, Edouard Philippe enregistre une vidéo façon conférence de presse comme à l'époque de Matignon, mais cette fois, il prend ses distances avec la politique de son successeur.
6: Produite par les laboratoires. Ces mesures ne sont pas, je crois, justifiées par l'état actuel de la situation sanitaire. Au Havre, aujourd'hui, le vendredi 19 mars, le taux d'incidence du Covid-19 est de 188 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire moins que la limite de 250 cas qui constitue le seuil d'alerte maximale.
5: Une liberté de parole retrouvée et des sondages au beau fixe. Personnalité politique préférée de 54% des Français devant Nicolas Hulot. Edouard Philippe est aussi le chouchou des sympathisants de droite devant Nicolas Sarkozy. Alors sur quel électorat devrait-il miser pour une potentielle candidature Son ami et conseiller Gilles Boyer a sa petite idée.
1: C'est quoi l'électorat de la droite aujourd'hui ça va bien au-delà, bien au-delà du parti Les Républicains. Il y a beaucoup d'électeurs du droit, de droite et de centre-droit qui se reconnaissent dans l'action du gouvernement, soit totalement, soit en partie. Donc ça, c'est intéressant, il faut le comprendre, l'analyser. Et donc, il y a un électorat qui est un peu désemparé, qui n'a pas forcément toujours trouvé sa destination. Et cette recomposition politique que la victoire du président a enclenché en 2017, elle n'est pas terminée.
5: Et puisqu'Edouard Philippe ne répond pas sur son retour dans l'arène politique nationale, il faudrait peut-être l'écouter, interroger l'astronaute Thomas Pesquet, qui prépare son deuxième vol dans l'espace.
6: Les parachutistes disent que le deuxième saut est plus angoissant que le premier. Est-ce que le deuxième départ est plus angoissant que le premier oui, il est, il est plus angoissant, il est, il est plus réfléchi en fait. La première...
5: Prendre le temps de la réflexion pour être prêt en 2022 ou pourquoi pas en 2027.
0: Alors,
1: question euh, téléspectateur, Soazik MNR. Édouard Philippe pourrait-il trahir Emmanuel Macron comme ce dernier a trahi François Hollande Question de Michel dans les
3: Pyrénées-Atlantiques. On pourrait poser la question différemment, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut comparer Emmanuel Macron et François Hollande C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est des politiques et des, des présidents de la République Non, mais est-ce que c'est des présidents de la République qui vont se retrouver dans les mêmes difficultés ah, oui. au même moment de leur, de leur quinquennat Parce que euh, François Hollande, c'est le premier qui n'a pas pu se représenter, alors peut-être que ce ne sera, sera pas le dernier. Mais en tout cas, là, dans la, la, la véritable question, en fait, c'est quand Édouard euh, Philippe est arrivé, quelque part il, était, il avait l'oriflamme de la droite et il, il y avait une incursion chez les macronistes on arrivait chez les macronistes et c'était lui qui amenait toute une partie de la droite que Gilles Boyer décrivait d'ailleurs très bien, pas obligatoirement des LR mais des, voilà, tout un, un électorat de centre droit qui se ralliait à Emmanuel Macron donc la question c'est est-ce qu'il va y avoir la vague inverse à un moment ou à un autre parce que ça a très bien fonctionné Édouard Philippe, souvenez-vous pour les européennes en 2019, il y avait toute une partie des électeurs de François Fillon qui, sont, qui étaient allés voter pour la liste renaissance qui était menée par Nathalie Loiseau et très fortement soutenu par Emmanuel Macron. Donc la question, c'est cette vague-là. Alors quand, tant, quand, en, en ce qui concerne les deux hommes, pardon, euh, on imagine mal Edouard Philippe être candidat face à Emmanuel Macron. On imagine mal qu'il soit dans l'opposition de le trahir. Et puis euh, surtout, ce qui paraît très compliqué, c'est d'imaginer euh, que quelqu'un qui a été presque créé, hein. c'est la question qui lui a été posée hier soir, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas été l'impresario le, le pygmalion pigma, le d'Edouard Philippe donc il faudrait qu'il arrive à assumer aussi devant les Français et puis il y a encore une autre, il y a encore une autre, une autre explication et c'est sans doute la plus importante c'est qu'Edouard Philippe a bien été aux manettes, il a été aux manettes pendant la crise des gilets jaunes, il a été, il a été aux manettes, c'est lui le 49-3 sur la réforme des retraites juste pendant le premier, pendant le conseil des ministres où il était question de, où il était question du Covid, c'était l'année dernière, euh, euh, l'année dernière à peu près à la même époque, enfin, un peu plus tôt dans l'année. Donc il a un bilan, Édouard Philippe, qui va ressurgir à partir du moment où les choses vont devenir plus sérieuses. Là, pour l'instant, on est un peu dans un moment flottant où on oublie tout ça. Euh,
1: Marion on parle beaucoup de la loyauté d'Édouard Philippe envers Emmanuel Macron. Mais quelles sont aujourd'hui, aujourd'hui, les relations entre les deux hommes Emmanuel Macron, j'imagine, a, a regardé hier soir Édouard euh, Philippe sur France 2
2: je pense qu'en tout cas, ce passage sur France 2 a un peu euh, agacé les macronistes et, et l'Elysée. Je ne suis pas sûre que les relations soient aussi euh, cordiales et franches que ne voulait euh, le laisser penser Édouard Philippe euh, hier soir. Qu'est-ce qui vous fait On dire ça de... ah, Par les phrases, euh, j'ai envie de dire, des uns et des autres et des entourages très très proches, voire d'Edouard Philippe. Euh, – Franchement, il y a une sorte d'agacement de part et d'autre, euh, encore une fois d'orgueil de la part d'Édouard Philippe d'avoir été remercié en juillet dernier, alors que lui voulait continuer et qu'il estimait qu'il faisait bien le travail. Euh, il a de la considération pour son successeur Jean Castex, mais pas une franche admiration. Donc il y a une sorte de, de distance qui s'est instaurée entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, chacun surveille l'autre. Euh, et l'Élysée, après ce passage sur France 2, euh, préférait rappeler qu'Édouard Philippe serait loyal à Emmanuel Macron et qu'il n'en doutait pas. C'était une, une sorte de petit rappel à l'ordre aussi pour euh, rappeler Édouard Philippe à de meilleurs sentiments. Donc je pense qu'il euh, y, euh, y a une tension entre les deux hommes. Et puis il faut rappeler aussi qu'Édouard Philippe n'a jamais pris sa carte en marche, n'a pas l'intention de la prendre. Et que ça aussi, c'est vu par les macronistes comme une sorte de, de petite déclaration de guerre au fur et à mesure qu'on s'approche de la présidentielle. Donc, on sent que de part et d'autre, il va falloir envoyer des cartes postales plus gentilles si, si on veut que la relation se réchauffe.
1: Bruno jeudi hier d'ailleurs, édouard Philippe a, est revenu sur son éviction en juillet dernier quand euh, il a quitté euh, Matignon. On a bien compris que ce n'était pas de son fait. Et il dit, j'ai ma petite idée, je, je sais pourquoi, j'ai ma petite idée sur les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à me, pas me congédier, mais à, à ne pas me reconduire. Et je la garde pour moi. Est-ce qu'on a une idée
0: de, de... Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé en juillet dernier de changer de Premier ministre C'est vrai que c'est le moment où on est resté un peu sur notre fin On aurait vrai. aimé en savoir un peu plus, tout comme, finalement, dans son livre. Il raconte bien à la fois l'installation à Matignon et sa sortie. Dit-il toute la vérité Je, je n'ai pas le sentiment. Parce qu'on sait que... Ce fut une bonne relation entre ces deux hommes. C'est un couple qui a bien fonctionné, même s'il y a Mais eu... Mais quelque les chose a pu se ça. casser, non Ce qui s'est cassé, c'est au fond, c'est une dégradation pendant la crise sanitaire. Ils ont eu deux, deux visions différentes. Et ça a même un moment failli casser, c'est le moment du déconfinement où là, il y a une franche engueulade entre les deux hommes, le, quasiment le moment où, euh, vous savez, c'est la précipitation. Donc, le, le lundi ou le mardi, on doit être déconfiné. Il y a des décrets qui sont soumis dès le dimanche soir. Et puis, ça tangue parce qu'on euh, attend une validation du Conseil constitutionnel. Euh, chacun veut se border juridiquement, surtout Matignon, quand l'Elysée veut foncer. Donc, de toute façon, il y a eu des tensions à ce moment-là. Et puis, au fond, c'était chronique d'un départ annoncé. Édouard Philippe a pris soin hier soir de rappeler que c'est lui qui avait, déposé, qui avait proposé la démission de son gouvernement, quoi qu'il arrive après le second tour des municipales. Donc, il a bien pris soin de rappeler que c'était lui qui avait prié devant et que le président avait décidé de ne pas le garder, préférant un autre, un autre profil, celui de Jean Castex. Donc, on sent bien qu'entre les deux hommes, ça a bien fonctionné jusqu'à la crise sanitaire et à partir de la crise sanitaire, ça a été une dégradation. Alors, pas, ils se sont pas envoyés la vaisselle à la figure tous les jours. C'est pas du tout ça. D'abord, c'est pas le tempérament euh, des deux hommes. Emmanuel Macron ne se fâche pas. Edouard Philippe, euh, Edouard Philippe non plus. Mais c'est vrai que la crise du Covid, il euh, y a eu un avant et un après. Et l'après, ça s'est terminé par Édouard euh, euh, Philippe congédié par euh, par Emmanuel Macron. Alors que quelques mois plus tôt, la plupart des macronistes oui. ne cessaient de, de faire de, de chanter les louanges. Mais ce qui était intrigant, c'est qu'il avait l'air d'avoir une idée bien Absolument. précise en tête hier. Édouard Philippe. On aimerait bien savoir ce qu'il y avait dans cette le... Peut-être à ce moment-là, plus dans, dans son livre, et peut-être que ça euh, on le saura un peu plus tard de manière plus précise quand le moment sera venu.
1: Oui, ceinturier, on sait que Édouard Philippe ne voulait pas déconfiner trop vite le pays. Ce qui, qui, qui ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'Édouard Philippe est très populaire alors qu'il est à l'origine de pas mal de mesures qui étaient très impopulaires. Non, est-ce que je me trompe en disant ça?
4: Non, vous ne vous trompez pas, mais Édouard Philippe, il s'est révélé dans la crise aux yeux des Français. Il est apparu à ce moment-là comme un Premier ministre précis qui prenait des décisions qui semblaient en phase avec les inquiétudes des Français, qui leur disait quand ils ne savaient pas. Et c'est vraiment une construction et une cristallisation de l'image qui s'opère à ce moment-là. Auparavant, les niveaux étaient beaucoup plus mesurés et vous avez raison de rappeler qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises euh, presque personnellement par Édouard Philippe, je pense aux 80 km h qui avaient fédéré plutôt beaucoup d'opposition dans le pays. Mais sur la question de ce, juste de, de sa possibilité d'être candidat contre Emmanuel Macron, moi je crois qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité simplement, elle dépend d'une variable purement politique. Ce que nous avons compris hier soir c'est que la loyauté, ce n'est plus la question, ce n'est plus le critère. Il y a des choses entre ces deux personnes qui ont cassé ce socle de loyauté, et notamment ce petit jeu qu'on rappelait à l'instant où Édouard Philippe a pris grand soin de préciser que c'était lui qui avait donné sa démission de Premier ministre, acceptée par le Président de la République, mais comme s'il n'avait pas été congédié par le Président de la République. Et en fait, il peut être candidat à une condition, c'est si la politique menée depuis son éviction par Emmanuel Macron et notamment dans la campagne présidentielle était une politique, pour faire court, qui serait trop orientée à gauche ou du côté des écologistes et pas conforme aux propres convictions politiques d'Edouard Philippe. À ce moment-là, il aurait une fenêtre permettant de dire légitimement « j'ai été un Premier ministre » loyal pour le coup, et qui était en phase avec les, les grandes mesures nous ont faites au début du quinquennat, je ne suis pas d'accord avec ce qu'est en train de raconter Emmanuel Macron pour un second mandat. Et, et c'est la différence entre, par exemple, un François Fillon qui était de toute façon coincé parce que Premier ministre jusqu'au bout de Nicolas Sarkozy. Là, le fait d'avoir laissé échapper Édouard Philippe euh, un an et demi, on va dire, euh, avant le scrutin, donne une possibilité, mais c'est une possibilité que Edouard Philippe dont Édouard Philippe n'a pas la maîtrise. Ça dépendra du positionnement politique, encore une fois, d'Emmanuel Macron, mais il peut y avoir là un espace qui permettrait à Edouard Philippe, s'il le souhaite, de justifier qu'il s'engage éventuellement contre le président.
1: Alors ce qui est bien d'être en direct et d'être une émission interactive, c'est qu'il y a des téléspectateurs qui nous envoient des idées de ce qui aurait, aurait pu déclencher euh, cette brouille entre le chef de l'État et son Premier ministre. Alors justement, un téléspectateur dire... Édouard Philippe faisait-il de l'ombre au président il y a un an Et c'est ce qu'avait l'air de dire Brice Tinturier. Les Français ont apprécié sa gestion comme si l'une des forces d'Édouard Philippe, c'est qu'il fait président. Il a le costume qui rassure dans la tempête.
3: Oui, mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose au moment de la, au moment de la crise sanitaire. Édouard euh, Philippe, n'oubliez pas, c'est celui qui a annoncé aux Français qu'ils pourraient prendre des vacances, qu'il leur a donné un horizon, un champ alors qu'ils étaient confinés, qui a su venir les voir. C'est comme s'il avait repris un peu les choses en main en disant « Bon, je vais faire une conférence de presse, je vais vous dire vraiment ce qui se passe ». Au moment où les Français étaient en attente d'une libération, c'est très psychologique aussi ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les, les, les Français étaient suspendus aux nouvelles et il y a cet homme-là qui est arrivé, qui a expliqué clairement où on en était, ce qu'on ne comprenait pas. Et, et donc c'est ça qui c'est ça qui a pu fonctionner à ce moment-là. Après. Toute la question, c'est à partir du moment où on arrive dans l'atmosphère, selon la, la fameuse expression, qu'est-ce qui se passe et à, et à ce moment-là, je pense que son bilan revient en entier et pas seulement la, de, la toute dernière impression qu'on a pu avoir d'Edouard de, de, Philippe. Donc je, je, je pense qu'on est, on est dans ce moment, on est un an avant la présidentielle. Euh, on sait que les Français ne veulent pas du, du, du duel. Alors c'est ouais. classique, hein, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'était la même chose. Euh, il y a cinq ans, on prévoyait un duel peut-être entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, bon, qui n'est absolument pas advenu. Mais les Français n'en voulaient pas. Donc c'est le moment où tout le monde cherche, mais y compris les journalistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder les œillères fermées. Donc on regarde un peu ce qui se passe un peu partout. Mais pour l'instant, on est vraiment dans, dans on est vraiment dans le dans, on est vraiment dans les dans les préliminaires de la présidentielle. On est encore très tôt.
1: Marion Morgue, Brice Teinturier disait à l'instant l'une des hypothèses qui pourrait pousser Édouard Philippe à se déclencher. c'est s'il voyait qu'un Emmanuel Macron afficher trop une politique trop écologiste, trop pas assez soucieuse sur les questions de, de dette publique, de choses comme ça. Est-ce que du coup, il pourrait être le candidat de la droite Est-ce qu'Edouard Philippe, ça n'est pas aussi un caillou dans la chaussure du Parti Les Républicains
2: Si, évidemment, pour une partie de, des Républicains, ça peut être le recours et le candidat presque naturel, même s'il y a une autre partie de la... De, ce, de la droite qui euh, lui reproche euh, sa trahison, euh, celle d'avoir soutenu Emmanuel Macron euh, en 2017. Mais c'est vrai que quand on regarde son livre euh, qu'il a écrit avec Gilles Boyer, il euh, y a tout un antiportrait d'Emmanuel Macron qui est dessiné en, en filigrane, à la fois sur le style et en même temps sur le fond. C'est-à-dire que Édouard euh, Philippe affirme la nécessité de continuer les réformes, euh, y compris celles qui sont difficiles et impopulaires, euh, et il renvoie aussi à, à l'exemple de l'Allemagne. Pour lui, si l'Allemagne a aujourd'hui une marge de manœuvre dans la crise sanitaire, que la France n'a pas, c'est bien parce qu'il y a eu des réformes dures qui ont été menées à un moment. Et ça, évidemment, ça peut plaire à l'électorat de droite, qui reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron de ne pas faire assez. Et évidemment, ça peut euh, crisper une partie de la gauche. Donc, euh, en effet, le positionnement d'Emmanuel Macron peut déterminer un espace ou pas pour Édouard euh, Philippe, même si la crise sanitaire est une, une sorte d'épée de Damoclès pour les deux. Et il faut savoir aussi que dans cette crise sanitaire, euh, même si les deux hommes ont travaillé ensemble, en tout cas depuis juillet, euh, Emmanuel Macron n'a jamais euh, appelé Édouard Philippe, ne lui a jamais demandé son avis sur la gestion de la crise sanitaire. Donc ça aussi, c'est un signe de cette distance qui s'installe entre les deux hommes, puisque pour le coup, euh, ils avaient une expérience tous les deux. Édouard euh, Philippe avait aussi emmagasiné des informations et donc Emmanuel Macron n'a pas euh, jugé utile, en tout cas, de faire appel à, à son expérience.
4: C'est parfaitement résumé par cette phrase qu'a eue Édouard Philippe quand il dit qu'il y a une diarchie entre le oui. président de la République et le Premier ministre, et qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce qui se raconte souvent, dans un système où les décisions seraient prises uniquement par le président de la République avec un PM qui serait là pour les exécuter, qu'il y a une diarchie, il fait référence d'ailleurs à Pompidou, y compris sur des sujets comme le nucléaire, qui avait son mot à dire ou sa vision par rapport à De Gaulle. C'est ce qui s'est passé effectivement pendant la crise du Covid. N'oubliez pas qu'à un moment donné... Édouard Philippe a pris le contre-pied d'une déclaration d'Emmanuel Macron où il a mis sous condition, alors qu'Emmanuel Macron l'avait annoncé, le déconfinement à telle date qui avait été donné par le président de la République. Donc cette question de la, de la diarchie, je crois que c'est un acte assez fort et qui nous dit bien quelle est la vision d'Edouard de, Philippe et pourquoi aujourd'hui on n'est plus dans un schéma psychologique ou uniquement humain de loyauté entre deux individus mais dans une conception politique des choses qui peut, le cas échéant, différer.
1: Et alors Bruno Jeudi il a, il, a, il, a, il a donné les clés de l'action politique. Il dit, euh, bien gouverner, c'est prendre des mesures impopulaires, parce qu'on l'a interrogé sur sa popularité. Et c'est vrai qu'en matière de mesures impopulaires, euh, il en connaît un rayon quand même, Edouard Philippe, pour revenir là-dessus, parce que c'était Luc Ferry ce matin qui l'a rappelé. Il disait les 80 km, la taxe carbone, euh, l'âge pivot pour la, la, la retraite et même la décision d'organiser les élections municipales alors que la France était
0: confrontée à la flambée de l'épidémie. Tout ça, c'est lui N'oublions pas que son ADN, c'est ce, le jupéisme. Et euh, au fond, même s'il est sorti extrêmement populaire, probablement un des plus populaires de l'histoire de la 5e, c'est quelqu'un qui peut aussi euh, amortir euh, et assumer une forme d'impopularité. Il a pris des décisions. Les 80 km/h, c'est le, le bon exemple. Hein, c'est le moment où il est le moins populaire pendant toute cette période à, à Matignon. Je pars sous le contrôle de, de Brice Teinturier, qui ne me démentira pas. Il le savait. Euh, ses, ses, ses conseillers savaient, mais il voulait assumer cette décision parce qu'il y donc son ADN politique, c'est vrai qu'il y a cette forme de rigidité propre aux jupéistes. Et puis il y a cet ADN où on, on peut être droit dans, dans ses bottes. Il l'a été euh, sur des. Alors il y a les 80 km/h. On peut dire que c'est une c'est une question importante, mais euh, elle n'est pas forcément euh, centrale dans le jupéisme. En revanche, la question des retraites, je pense qu'elle est centrale. Ouais. Et c'est une vraie différence avec Emmanuel Macron, qui au fond lui était dans sa euh, dans sa réforme systémique. Vous voulez changer le logiciel. Vous changer quand de quand logiciel. Faire les quand l'autre voulait D'abord, boucher les trous voilà. de la Caisse des retraites et il n'a pas oublié qu'il a fait la campagne euh, d'Alain Juppé, candidat à la primaire, qui lui volait repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Je pense qu'il n'a pas changé d'avis et qu'il pense qu'il qu fallait d'abord en passer par ça ou une autre forme de, de mesure euh, euh, financière. Et ça, ça a été une différence entre deux. Les macronistes, la majorité, le lui a beaucoup, euh, beaucoup reproché.
4: Brice Tinturier c'est effectivement ce type de sujet hein, qui, encore une fois, peut donner à Édouard Philippe une possibilité d'être candidat. La vraie question ensuite, c'est de savoir s'il ferait le gap par rapport à un candidat LR, soit autoproclamé comme vient de le faire Xavier Bertrand en termes de candidature, soit qui serait éventuellement désigné à l'issue d'un processus de primaire. Et là c'est une autre question, c'est-à-dire qu'il faut donc qu'il y ait deux conditions pour Édouard Philippe, des conditions politiques dans l'orientation de la politique voulue par Emmanuel Macron, sur les retraites, sur l'environnement, sur les, la question des déficits, sur toute une série de choses, où Édouard Philippe pourrait affirmer, et ce serait compris par une partie des LR, sa différence mais il faut ensuite qu'il arrive à créer un effet de souffle et ce n'est pas du tout gagné pour écraser tout rival potentiel à ce moment-là qui pourrait se dessiner du côté des LR. Alors pour l'instant, la principale
1: opposante à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen en vue de la présidentielle. Elle poursuit sa stratégie de dédiabolisation du parti et tente de paraître plus crédible sur les sujets économiques, notamment vous voyez ce sujet de Clément Martin et Aurélie Sanner. La vie politique est appelée
7: à changer. Ben, ça tombe bien, nous aussi. Et le changement pour Marine Le Pen, cela passe par son programme. Tout faire pour paraître crédible, tout faire pour oublier le débat raté de l'entre-deux-tours où les lacunes sur les questions d'économie étaient flagrantes. Alors, en plein débat sur le remboursement de la dette, Marine Le Pen joue la carte de la responsabilité.
9: Sans encore une fois mépriser ceux qui souhaitent une annulation de la dette, euh, je les appelle quand même à la raison. Euh, quand vous expliquez à vos créanciers que vous n'allez pas les rembourser, c'est assez difficile d'aller leur redemander éventuellement un prêt par derrière.
7: Sur l'Europe, même chose. Il y a quelques mois, elle réaffirme dans un tweet son opposition à l'espace Schengen, mais aujourd'hui, sa position s'assouplit.
9: Et la proposition que je fais, de la manière la plus claire qui soit, c'est de réfléchir à ce que cette libre circulation, dans le cadre d'un esprit européen à nous sommes, euh, auquel nous sommes attachés d'ailleurs, hein, que cette libre circulation ne s'applique qu'aux nationaux des pays de l'Union
7: Européenne. Objectif, normaliser la candidate du Rassemblement National et rattraper l'écart avec Emmanuel Macron. Les sondages la donnent au coup d'à-coude au deuxième tour des élections présidentielles, crédité de 48% des voix. Conquérir ces nouveaux électeurs passe certes par un programme, mais aussi par une équipe. Hervé Juvin est une des cautions intellectuelles du Rassemblement national. Chef d'entreprise, il prône le localisme et est spécialiste des questions d'écologie. Des thèmes absents du programme jusqu'à maintenant, qui démontrent une mutation du parti.
6: Marine Le Pen rencontre, parle à beaucoup de Français et je pense que c'est en leur parlant, en écoutant leurs problèmes, en essayant d'y apporter des solutions réalistes que Marine Le Pen, sur un certain nombre de points, que le Rassemblement national ont évolué, vous citiez les sujets européens, il y en aurait d'autres, il y aurait notamment la proximité avec le monde des entreprises, il y aurait naturellement la proximité avec le monde de la banque et de la finance, absolument indispensable à une France qui gagne. localiste.
7: Au cœur de la stratégie de Marine Le Pen, chassée sur les terres de la droite dite « traditionnelle », certains anciens LR ont franchi le pas, Jean-Paul Garraud est la tête d'affiche du Rassemblement national pour les élections régionales en Occitanie. Auparavant député UMP et des Républicains, il a face à lui Aurélien Pradier, un candidat de son ancienne formation politique et prône ce qu'il appelle l'Union des droites.
0: Combien de fois on me dit ça euh, sur le terrain, quand je rencontrais des gens, vous êtes vraiment la droite la plus bête du monde. Vous n'arrivez pas à vous entendre euh, alors que vous dites à peu près la même chose. Et je suis persuadé que le programme qui sortira de la part de, de M. Pradier sera, euh, je pense, à peu près le même que le mien. Quoi. Donc euh, comment, comment, comment ne pas s'entendre enfin, C'est absurde.
7: Dans le viseur de Marine Le Pen également, les jeunes. Le Rassemblement national s'affirme comme le premier parti de France sur les 25-34 ans. Il est le seul à voir ses intentions de vote augmenter dans cette tranche d'âge, 23% en 2017 contre 29% pour les prochaines élections présidentielles. Revaloriser l'aide au logement ou encore créer un fonds de solidarité, des mesures pour conquérir les jeunes actifs. Des jeunes qu'elle met aussi en avant jusque dans son propre parti. Jordan Bardella, 25 ans, devrait prendre la présidence du RN d'ici quelques mois.
6: Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on n'est pas le, le chef d'un parti, on est euh, la candidate, le ou la candidate du rassemblement. Donc elle a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, elle sera probablement amenée à quitter la présidence du rassemblement après national, probablement après l'été, à l'aube de la campagne présidentielle qui démarrera probablement en septembre prochain. Président. Et bah, c'est elle, elle qui le décidera, en tout cas je serai à ses côtés pour mener cette bataille.
7: Une façon pour Marine Le Pen de tenter de rassembler plus largement et de faire du vote RN un vote d'adhésion. Aujourd'hui, 65% de ses électeurs lui donnent leur voix par rejet des autres partis.
1: Alors, question téléspectateur Marion Mourgue. Marine Le Pen a-t-elle plus à craindre d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel Macron Et ce, en vue d'un second tour, parce que ça pourrait être l'une des clés, d'ailleurs, de ce qui va se passer, hein.
2: Euh, Aujourd'hui, je pense qu'elle préfère une candidature d'Emmanuel Macron et donc elle redouterait plus celle d'Edouard Philippe, sachant que Edouard Philippe, en tout cas sur le papier s'il était candidat, pourrait rassembler de manière beaucoup plus large qu'Emmanuel Macron, comme euh, tous les présidents sortants. De fait, Emmanuel Macron a des déçus, a des gens qui euh, veulent une revanche sur euh, la dernière présidentielle. Donc, euh, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle construit sa propre candidature en imaginant et en espérant que ce soit Emmanuel Macron et en se disant que si c'est ce schéma-là qui se prépare en, en 2022, eh bien, il y aura une abstention militante. Elle le théorise, elle se dit qu'une partie de la gauche et une partie des jeunes n'iront pas voter de nouveau pour Emmanuel Macron et qu'elle, à l'inverse, Marine Le Pen a un socle bien solide qui la suit d'élection en élection. Donc c'est tout un schéma qu'elle construit, et c'est vrai que si les cartes étaient rebattues, si Emmanuel Macron décidait de ne pas être candidat, euh, la suite de l'histoire pourrait être évidemment différente.
1: Bruno je dis, c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait anticipé à un moment, il a dit « je pourrais être empêché de ne pas me représenter l'année prochaine, en 2022 ». Est-ce que l'un des scénarios, c'est de se dire bah, « au second tour, tous les sondages me donnent perdant, et je ne veux pas être le président qui aura fait élire
0: Marine Le Pen à l'Elysée ». Dans son esprit, quand il le dit, c'est d'abord en pensant à, à la crise sanitaire. Il le dit euh, euh, brut, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, euh, il l'a redit récemment, mais c'est en pensant aux décisions qu'il avait à prendre, notamment un troisième confinement qui n'est jamais bon pour... Euh, donc Emmanuel Macron sait qu'il y a d'autres décisions à prendre, il y a des paris qui ont été faits, la campagne vaccinale, euh, la, la vie normale doit reprendre. Est-ce qu'il n'y a
1: pas les électeurs qui pourraient avoir une dynamique de vote utile Je vais voter au premier tour pour celui qui a
0: des chances de l'emporter au second tour face à Marine Le Pen ?– Non, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron est en difficulté parce qu'il y a une partie des gens qui ont voté pour lui, Marion le disait à l'instant, notamment sur le centre-gauche, qui aujourd'hui se réfugierait plutôt dans l'abstention qu'un nouveau vote. Alors, tout ça reste à, à valider. Donc, c'est la question de, du front républicain, qu'à droite, euh, même si Edouard Philippe avait dit « je fais travailler la poutre », on a l'impression quand même que, pour l'instant, euh, euh, la poutre a travaillé. – mais dire quoi, dire, bah, faire Travailler la poutre, poutre c'était aspirer ces électeurs de centre-droit, puis ces électeurs, les Républicains, vers, vers Emmanuel Macron et, et, les, et les élections intermédiaires. Ça a super bien marché, Soisig le disait tout à l'heure pour les élections européennes. Rien ne dit que ça va continuer à fonctionner. Ils ont des problèmes, les Républicains. Ils auront peut-être un, un bon candidat. On verra. Mais on voit bien que là, il est pris un peu entre deux feux. Une partie du centre-gauche qui s'interroge sur Emmanuel Macron. Une partie du centre-droit qui cherche une autre candidature qu'Emmanuel Macron. Donc, on verra bien. Donc euh, Aujourd'hui, et d'ailleurs, Gilles Boyer dans l'interview du Point le dit, c'est qui sera le mieux placé pour la battre, euh, Marine Le Pen Est-ce que, sous-entendu, est-ce eh ben voilà. que ce sera Emmanuel Macron ou est-ce que, est est que ce sera un autre euh, Et ça peut être Edouard Philippe ou un autre. Donc c'est toute la question. Ça pourrait ça... être un élément déclenchant dans la décision d'Edouard Philippe d'y aller cest je suis le mieux placé. C'est l'opinion qui va sans doute, euh, Edouard Philippe, installe les éléments de cette pression. C'est assez subtil, c'est assez psychologique. On l'a vu euh, avec des petites phrases, des petites sous-entendues. Tout est dans les non-dits et dans les, les demi-phrases. Mais il y a aussi l'opinion. L'opinion euh, qui ne voudra pas de Marine Le Pen va chercher aussi quel est le meilleur euh, candidat. Donc euh, on voit bien qu'on est entré dans une phase où l'élection de 2022 risque d'être euh, peut-être qui sera le mieux placé pour battre euh, Marine Le Pen.
4: Brice le plus grand drame, à mon avis, qui menace la campagne présidentielle de 2022, ce serait qu'elle tourne, et c'est déjà le cas, à cette unique question qui est le plus à même de battre Marine Le Pen au second tour. Parce qu'à ce compte-là, vous pouvez avoir aussi autres conséquences, des jeux qui vont varier en fonction de ce que nous mesurerons dans les sondages. Et je pense que ce n'est pas euh, digne d'une campagne présidentielle. Les vraies questions d'une campagne sont les propositions que l'on fait aux Français pour qu'ils puissent choisir entre des propositions qui leur paraissent bonnes pour l'avenir du pays. Si un an avant, tout le débat tourne autour de la personne qui va le plus battre Marine Le Pen, d'abord ça signifie qu'on a déjà installé Marine Le Pen comme étant sûr d'être au second tour, et encore une fois, c'est quelque chose où vous aurez un tourniquet potentiel des candidats mesurés à l'aune des sondages, et je crois que ce n'est pas ça qu'attendent les Français, surtout pas cela, et que ce serait pour le coup assez gravissime pour notre démocratie.
1: Sosique Kémener, le journal Le Monde ce week-end, qui nous apprend, le Rassemblement national, premier parti des 25-34 ans, Marine Le Pen ne fait plus figure de repoussoir, etc. Question téléspectateur. Marine Le Pen est-elle toujours d'extrême droite
3: Elle aimerait qu'on l'oublie, ça c'est sûr, elle est dans un processus de normalisation, on l'a vu dans votre reportage. Elle, est... elle essaie. En tout cas... Elle, elle a, et c'est ce que craignent énormément les, les macronistes, c'est-à-dire qu'à la fois elle est dans un processus de normalisation, mais elle s'appelle toujours Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois donner ce signal de regarder qui je suis, je suis un vote de contestation, je, je représente toute cette histoire. Donc voter pour moi quelque part, c'est dire non au système, ça c'est ce qui est dit depuis des années par le, par le, par le vote Front National auparavant, et puis maintenant, euh, c'est le Rassemblement National, et de l'autre côté, elle est en train de se défaire de tous ces oripeaux irritants. Regardez, Schengen, c'est le dernier en date, c'est spectaculaire, ce virage, il n'a pas été assez souligné, il est souligné dans votre reportage, mais elle dit, euh, non, voilà, on, on, on laisse tomber ce qui, était, ce qui était pourtant une des bases du programme euh, du Rassemblement National. Elle avait fait la même chose, souvenez-vous, pour l'euro, euh, elle a... Bah elle garde l'euro, hein. peu, peu à peu, peu, à peu elle, elle se défait de tous ces irritants, elle se défait de ses irritants pour le premier tour, mais elle se... Elle se défait aussi de ces irritants-là, économiques. Hein, elle se défait de ces irritants-là aussi. Pour le second tour, c'est quoi le but C'est que finalement, des gens de gauche se disent... Je n'irai pas, euh, le réflexe du Front républicain dont vous parliez tout à l'heure, je n'irai pas voter pour Emmanuel Macron parce que finalement, est-ce que c'est si grave C'est ça qu'elle essaie d'instiller qu de, 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 dans la tête de la gauche. Et on voit que ça marche. Hein. Certains, certains sondages montrent d'ailleurs que sur le, sur le report de voix, euh, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, du premier tour se reportent plus sur Marine Le Pen. Alors, ils se réfugient beaucoup dans l'abstention, mais ils se réfugient plus dans certains sondages sur Marine Le Pen sur Emmanuel Macron, elle est en train d'essayer de donner des, 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 des signaux de, il de, des de... Quand
0: même. Alors, il reste là, derrière je la façade face, ir... la des... la face oui, mais derrière les la... irritants de... économiques, oui, hein. voilà. Mais il reste des, des irritants économiques et pour moi, il en reste un qui, qui fait quand même obstacle, j'allais dire, à une bascule plus importante de la droite vers une candidature Marine Le Pen extrême droite. C'est quand même la question des retraites oui, qui retraite pèsent énormément ans. et pour l'instant, Marine Le Pen reste accrochée au retour aux 60, 60 ans, ans et toujours sur ce totem-là. Euh, qui euh, ça, ça elle... peut paradoxalement faire peur aux retraités qui disent, oh là là, mais qui va faire, comment va -on à, financer mes retraites Absolument, à toute cette bourgeoisie de droite, toute cette bourgeoisie moyenne de, de la droite qui continue à, à, à être très sensible sur cette question et je pense que pour Marine Le Pen ça reste quand même assez central du coup pèse toujours sur elle euh, cette, un, ce, ce, cette présomption d'incompétence qui était ressortie du débat de l'entre-deux-tours et qui avait quand même effrayé euh, une partie de, de la droite et du centre-gauche euh, elle est si, peu entourée même si mais elle reste peu entourée et pour l'instant euh, euh, depuis 2017 même si elle personnellement elle s'est remise de ce cuisant échec elle a peu aspiré à droite de dirigeants et même d'élus locaux, alors on nous montre Jean-Paul Garraud. Le un gouvernement d'Union nationale, oui, mais d'Union nationale pour l'instant. Si c'est dire... Thierry Marine, bah oui, mais... et Jean-Paul Garraud. Franchement, c'est pas c'est le chat est maigre. On est loin, on est loin vraiment. Mais ça pourrait pas se débloquer dirigeants. une fois à l'Elysée, peut-être on verra, mais pour l'instant, on n'en voit, euh, voit pas de dirigeants importants donner des signaux qui iraient vers Marine Le Pen euh, d'ici
4: 2022. Oui, Brice Staturier. Oui, deux choses. D'abord, sur le positionnement politique de Marine Le Pen, il est vrai qu'elle souhaite dépasser le clivage gauche-droite et s'affirmer comme quelqu'un qui ne serait pas de droite. Ce n'est pas le cas de ses électeurs. Il ne faut jamais oublier que les électeurs du Rassemblement national se situent non seulement massivement à droite, mais même massivement à l'extrême droite par rapport à tous les autres électorats. Et puis le deuxième point, c'est que dans ce qui résiste à un vote au Front national il y a certaines dimensions économiques qui persistent. D'ailleurs, dans l'interview vous venez de passer de Juvin, ce qui est très intéressant, c'est quand il parle du nécessaire rapprochement qu'il faudra avoir avec la finance et les banques parce qu'elles sont nécessaires pour l'économie, euh, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas quelque chose qui va mobiliser les milieux populaires, pour le coup, cela, euh, en faveur de Marine Le Pen. Donc, il y a encore des difficultés économiques. Et puis, il y a une question qui inquiète les Français, c'est la question de l'équipe, malgré tout. Avec qui pourrait-elle gouverner une fois qu'elle serait éventuellement installée comme présidente de la République Il y a peu de personnalités, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas identifiées, elles ne sont pas crédibles. Donc il y a encore, malgré tout, des, des freins à un vote au Front National, même si sa désextrémisation, ses efforts pour apparaître comme autre chose qu'un diable dangereux paye, notamment chez les 25-34 ans, qui eux ont de plus en plus envie de voter pour Marine Le Pen Contrairement aux plus jeunes, aux 18-24 ans, mais les 25-34 ans, c'est absolument incontestable. Et là, il y a une question de mémoire politique. Marine Le Pen n'incarne pas ce qu'avait incarné son père et plus le corps électoral vieillit et moins la mémoire, on va dire, négative du Front National reste présente aux yeux des Français. Donc vous voyez, il y a, il y a des facteurs d'atténuation de la de l'extrémisation de Marine Le Pen qui joue en sa faveur, mais il y a encore de vraies contraintes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des équipes, qui fait que son combat n'est pas encore gagné, loin de là. Alors, aux dernières élections municipales, ce sont les écologistes qui se sont sentis pousser des ailes.
1: Europe Écologie Les Verts a pris les manettes de plusieurs grandes villes de France, dont Lyon où Grégory Doucet, a décroché plus de 50% des voix. Quelques mois et quelques Polémique plus tard, nos équipes ont passé la journée avec celui qui a réussi à détrôner Gérard Collomb. Reportage à Lyon de Julien Lenay, Stéphane Lopez et Lesloge
8: Labert. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur
5: le Maire. Monsieur le maire.
9: Comme chaque semaine, réunion de travail entre Grégory Doucet et ses adjoints.
8: Moi j'avais euh, listé comme point crucial à traiter aujourd'hui. La question de la crise sanitaire.
2: J'aimerais bien qu'on fasse un focus là sur euh, oui. euh, santé mentale. En tout cas, moi j'ai des choses à vous dire euh,
8: en la matière. Gérer la troisième plus grande
9: ville de France à l'heure d'une épidémie mondiale. Le défi est de taille pour cet ancien cadre dans l'humanitaire qui crée la surprise le 28 juin 2020. Face à Gérard Collomb, l'un des boulonnables de Lyon depuis presque 20 ans, le candidat écologiste remporte le siège de la mairie avec 52,4% des voix. Un électorat apparemment séduit par son programme.
8: Je ne fais que traduire et proposer à Lyon d'être à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Donc en faisant en sorte de végétaliser les cours d'école, d'apaiser les abords des écoles, de lancer un grand plan de végétalisation dans la ville, de réduire la place des véhicules thermiques. Ce jour-là,
9: il reçoit une autre figure du mouvement écologiste, Jeanne Barseguian, maire fraîchement élue de Strasbourg. L'occasion de venir visiter, en pédalant, un verger urbain situé au cœur de la ville. Selon Monsieur le maire, une de ces mesures concrètes pour faire face à l'urgence climatique.
8: Madame la maire, bonjour, Nicolas, bonjour. Avec les enfants à côté de l'école qui vont venir s'occuper aussi un peu du potager. du tu... enfin, du. potager du... Oui, oui, oui il, y a déjà, il y a déjà deux fruitiers qui sont en fleurs. En plantant dès le début du mandat, on puisse... Euh, voilà
5: recueillir les fruits.
8: Exactement.
9: Le Récolter les fruits bien mûrs, peut-être lors de la prochaine élection présidentielle en mai 2022. Quant à l'idée de les récolter à plusieurs, ces voilà. élus n'excluent pas une alliance des gauches, peu importe celui qui l'incarne.
5: Grégory,
2: comme moi, on, on a travaillé euh, à Lyon comme à Strasbourg sur un projet euh, dans des logiques très ouvertes, très collectives, en disant que toutes les personnes, quelle que soit leur étiquette qui se reconnaissaient dans ces projets, étaient les bienvenues.
8: Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire l'équipe de France de l'écologie pour, pour 2022, notamment. Et, et parce qu'il y a aussi une élection législative au même moment, on a besoin de réunir toutes ces personnalités, mais pour travailler sur du contenu. C'est le contenu, c'est ça, ça qui nous donnera de l'élan. En
9: plus d'affronter l'urgence climatique, les écologistes doivent aussi affronter les tempêtes de polémique. La mère de Poitiers, qui voudrait que les enfants ne rêvent plus d'aériens. Les deals de Bordeaux, qui ne veut pas de sapin de Noël sur la place de la ville. Sans oublier le Tour de France, considéré comme machiste et polluant par Grégory Doucet. Pour ce conseiller municipal de l'opposition, la politique des verts est essentiellement idéologique.
6: Mais quand vous prenez des positions de cette nature, ce sont des positions qui sont violentes, des positions qui sont dures. Oui, ils font de la politique. Et faisant de la politique, ils ont un objectif. C'est la destruction d'une société, d'un mode de vie.
9: Une des dernières polémiques remonte à février dernier. La municipalité décide de proposer des menus sans viande aux élèves de primaire. De nombreux membres du gouvernement crient au scandale. Grégory Doucet, lui, s'en défend.
8: Mais Vous avez vu que ça a suscité beaucoup de crispations, y compris au sein... Mais il y a quelques mois, quand mon prédécesseur avait fait la même chose, aucune crispation n'avait été relevée, aucune polémique n'avait été soulevée. Je vous laisse réfléchir aux raisons qui ont conduit certaines et certains à vouloir créer de la polémique sur une réponse pragmatique à une demande de mise en place d'un protocole sanitaire.
9: Avant la présidentielle de 2022, les élections régionales devraient faire figure de test pour Grégory Doucet et son parti. Selon un récent sondage, Europe Écologie Les Verts récolterait 13% des intentions de vote au premier tour.
1: Alors, question téléspectateur, Marion Mourgue, que penser des propos de la maire de Poitiers, la maire écologiste de Poitiers, sur l'aviation Nos enfants ne doivent plus rêver d'avions, a-t-elle dit.
2: Ils sont assez révélateurs de, de l'ensemble des maires écologistes, et votre sujet le montrait bien. C'est vrai qu'ils ont un programme qu'ils entendent appliquer avec des phrases qui sont très crispantes. Celle-ci, celle de la maire de Poitiers, est assez bizarre, puisque c'est vrai que c'est... Assez contre-productif d'imaginer qu'il faut empêcher les enfants de rêver. Et euh, Grégory Doucet a aussi eu des phrases malheureuses et même des propositions. Quand il, il met sur la table l'idée d'un menu sans viande, euh, il oublie de dire qu'il y a aussi plein d'enfants qui ne mangent pas de la viande quand ils rentrent chez eux. Euh, et quand il propose des budgets genrés, euh, il oublie aussi d'expliquer vraiment la logique derrière, si ce n'est une logique très politique. Mais rentrer dans ce niveau de détail... Ça devient presque contre-productif, parce qu'il y a une partie des électeurs, une partie des milieux économiques, notamment à Lyon, qui sont assez inquiets. Oui,
1: mais est-ce que ce n'est pas logique, avec une ADN qui serait une vision décroissante de l'économie, au fond, pour sauver la planète Il faut moins consommer, moins prendre d'avions, moins brûler de carbone. Est-ce que ce n'est pas révélateur, finalement, ces prises de position sur les différents sujets des écologistes.
3: Mais, disons que la particularité c'est que ils sont quand même élus dans des grandes villes avec un électorat très particulier, euh, c'est pas obligatoirement euh, leur, leur choix leurs choix politique les choix politiques mis en avant sont pas obligatoirement des choix pour l'ensemble des Français. Ça, c'est la première difficulté. Ensuite, effectivement, il y a toutes ces villes qui sont des, des vitrines, euh, qui sont devenues ouais. des vitrines de l'écologie, avec évidemment la question de la présidentielle derrière. Alors, Christine Thurier le dira mieux que moi, mais pour l'instant, un candidat écologiste n'aurait pas, euh, n'aurait pas un large, un large soutien. Alors, on verra, on est 13 mois avant la, avant la présidentielle, mais euh, toute la difficulté de ces écolos aussi, c'est qu'ils sont arrivés dans les mairies et se sont dit, il faut qu'on fasse des choses qui se voient tout de suite. Et donc, ils sont dans une forme de radicalité, parce que finalement, on, on a enquêté pour Marianne, par exemple, sur ce qui se passait à Lyon, comme vous l'avez fait. Et il y a un, un opposant qui nous disait pour les Verts, au nom de la planète, on peut tout se permettre et, et très vite. en fait il reproche, il reproche presque plus la, la vitesse, la précipitation, le manque de concertation que certains objectifs qui peuvent être louables en ville. Mais encore une fois, toute la difficulté, c'est qu'on est sur des politiques qui sont adaptées à un milieu urbain, des gens plutôt aisés, changement, un changement de vie, oui, mais pour qui et, et certainement pas pour l'ensemble des Français. Donc ça, ça pose toutes ces questions-là.
1: oui te dire, On voit bien que le courant écologiste, il euh, y a il y a deux tendances. Il y a les, la tendance radicale, hein, euh, qu'on a vue dans ce reportage, ou Éric Piolle, par exemple. Et puis la tendance plus centriste, qui dit « si on veut gagner, il faut rassembler », c'est Yannick Jadot. Et ça, c'est une question importante aussi, puisqu'on parle de la présidentielle en vue de 2022
4: oui, vous avez raison. Aujourd'hui, le candidat écologiste, quand on le teste par exemple avec Yannick Jadot, il est à 8 ou 9 donc c'est un score qui est, on va dire, honorable par rapport à une candidate socialiste testée comme Hidalgo qui fait sensiblement la même chose, ça reste encore assez modeste, assez modéré. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans les polémiques, c'est qu'on peut en penser ce qu'on en veut des propositions de ces maires écologistes, on peut penser qu'elles sont adaptées, pas adaptées, stupides, maladroites, etc., mais malgré tout, elles traduisent, effectivement, et vous l'avez dit, Axel Tardé, une vision de la société. Eh bien, c'est l'essence du politique. Quand le Rassemblement national fait des propositions, il traduit une vision de la société. Quand François Mitterrand, en 1981, faisait ses propositions de rupture avec le capitalisme, c'était une vision de la société. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont tous des totalitaires. Et on a l'impression que parce qu'il y a ces visions de la société qui peuvent être éruptives ou différentes, euh, elle crée quelque chose qui serait destructeur de la société Eh bien non, il y a effectivement des visions qui s'affrontent. Vous avez raison de souligner qu'il y a une partie de l'écologie veut changer de modèle et changer de modèle économique, c'est une autre vision de la société et une élection et la démocratie c'est justement cela, c'est permettre l'affrontement de visions de la société. Simplement aujourd'hui c'est plutôt à 8-10% pour un candidat écologiste et puis ce qui est également tout à fait vrai dans l'opinion, dans la grande opinion, c'est que ces prises de position vous avez rappelé d'un certain nombre de maires profondément heurté, qu'elles ont été jugées comme inadaptées, que ce soit le sapin de Noël euh, ou d'autres. Mais je, je crois qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'il n'est pas en soi euh, problématique que des formations politiques proposent des visions de la société qui soient différentes éventuellement de celles que certains avaient préalablement ou euh, qui s'opposent à, à d'autres visions. C'est même l'essence, encore une fois, de la démocratie, de la confrontation et de la délibération.
1: Bruno je dis est-ce qu'on s'attaque à ces mères écologistes aussi, tout simplement, parce que
0: le vote écolo, il peut commencer à faire peur, notamment à Emmanuel Macron, non oui, c'est sûr qu'après les Européennes, il y a eu une espèce de, de mode de euh, dire c'est euh, la troisième voie, les écologistes euh, émergent enfin. On a sans doute surestimé euh, à la fois euh, aux Européennes mais aussi aux municipales euh, le vote écologiste, important certes, mais ce n'est pas eux qui ont gagné toutes les villes, ils en ont gagné des grandes, mais, euh, mais c'est quand même la droite et les socialistes qui détiennent aujourd'hui le plus de, 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 de villes euh, parmi les villes de plus de 20 000 habitants on a sans doute surestimé ce, cette importance, cela étant il faut reconnaître qu'il euh, y a une vraie lutte à l'intérieur du mouvement écologiste entre ceux qui ont une vision assez messianique de l'écologie et qui veulent aller jusqu'au bout quitte à se faire détester, parce que c'est quand même ça aujourd'hui, hein, les maires écolo, ils commencent leur mandat en se faisant, c'est l'art de se faire détester. Et puis, il y a de l'autre côté, ceux qui pensent à la présidentielle, qui voudraient peut-être genre Yannick Jadot, que les petits copains se fassent un peu moins détester, puis qu'ils essaient de travailler à une, à une coalition avec les socialistes, c'est son rêve, je suis pas sûr que ça, que ça fonctionne, mais c'est sûr que là, il y a une course qui ne pourra pas, enfin, ça va être compliqué de pouvoir concilier présidentielle et, euh, et, radicalité. La, la, et radicalité dans les mairies. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, on revient sur la prestation d'Edouard Philippe. Marion Mourgue, avec vous. Les propos d'Edouard Philippe ne vous ont-ils pas paru quelque peu confus hier soir sur France 2
2: euh, si, il y a un moment où on se demandait euh, où allait Edouard Philippe et on ne savait pas si c'était du second degré, euh, une comédie mal jouée, euh, si c'était une, une gêne. Donc c'est vrai qu'il y a eu un, un grand moment de flottement et je pense qu'il a surpris euh, y compris une partie de ses soutiens. Donc euh, oui, ce n'était vraiment pas très réussi hier soir sur France 2.
1: Euh, Edouard Philippe avait-il quelque chose à dire A-t-il utilisé France 2 pour vendre son livre Alors c'est un peu la, la même question, question de Michel dans les Yvelines. Alors, c'est sûr non, parce on, on oublie qu'il avait un livre, quand non, même. mais
3: ça, ça c'est un fait absolu, une vérité impression. absolue. Il y a un, un livre qui, qui sort, Impression Ligne mercredi. Claire, qui sort mercredi, qu'il a coécrit avec Gilles Boyer, avec qui il a déjà commis euh, plusieurs livres, dont des romans euh, policiers politiques, et euh, il prépare aussi euh, l'adaptation la, d'un de leurs livres en, en série. Donc, effectivement, il est en promotion, mais on sait bien qu'un homme politique, il se sert souvent d'un livre euh, pour délivrer des messages politiques, c'est-à-dire que la promotion permet d'être invité dans les médias et de dire quelque chose. On choisit, quand on écrit un livre, on choisit à quel moment il sort. alors D'ailleurs, il ne sort pas obligatoirement au très bon moment, c'est-à-dire qu'on a un moment de reconfinement, on voit bien que l'interview dans le point d'Edouard de, Philippe a été éclipsé par les annonces d'Emmanuel Macron la veille, alors on en on reparle aujourd'hui, parce qu'il était sur France 2 hier soir, mais euh, effectivement c'est son véhicule. Alors, il va être entravé, il ne va pas pouvoir faire sa tournée, de, sa tournée de signature comme il espérait le faire. Il espérait réunir des proches euh, le 5 avril euh, des, des maires justement, dont, dont Marion parlait tout à l'heure, Christophe Béchu, Delphine Berkny, etc. Tous les maires qui sont derrière lui, qui forment la République des maires et qui pourraient être justement ces fantassins pour la présidentielle. Il, éventuellement, il voulait les réunir, mais il ne peut pas à cause du Covid, donc bon, voilà. Il, euh, il va essayer de faire un peu entendre de sa voix tout en expliquant que le plus important c'est quand même la crise sanitaire. Donc ça, ça va être un petit peu difficile.
1: Bruno, je dis les verts pourront-ils occulter que leur stratégie est la décroissance en plein plan de relance Alors, La décroissance, ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh, on... On consomme moins, on oui. abandonne certaines filières. C'est la... pour ça qu'à Toulouse,
0: d'ailleurs, ils n'ont pas élu de maire écologiste parce qu'ils s'inquiétaient pour Airbus. Oui, C'est une inversion du, du, du modèle économique qui prévaut maintenant euh, depuis euh, quasiment l'après-guerre. Et donc là, effectivement, ils, on, ils veulent inverser le modèle, moins consommer, euh, préserver euh, les, euh, ressources, les, les ressources, ressources, les matières premières. Évidemment, ça nécessite de revoir complètement euh, la construction des villes. Hein, Grégory Doucet dans le reportage le, le disait bien, donc évidemment tout ça c'est une transformation lourde Brice Tinturier disait c'est une vision de la société, oui c'est une vision de, de la société mais c'est aussi une vision de la politique qui est quand même assez euh, rude, on, on revient à un vrai euh, clivage hein, euh, quitte à se faire détester, ce qui est actuellement le cas avec euh, les maires, je pense qu'une partie des, des gens, parce qu'ils ont été élus souvent dans des triangulaires avec un, un nombre de votants pas forcément très important, euh, ils vont se retrouver dans des situations politiques complexe, et on verra si l'attelage à gauche fonctionne. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, à gauche, pour ce qu'il en reste, dans les difficultés dans lesquelles elle se trouve, euh, même les socialistes se rendent compte qu'il n'y a guère que l'écologie qui est porteuse. Les seules grandes victoires ont été remportées par les écologistes, et on le voit bien pour les régionales. La seule région où ils ont réussi à s'unir, c'est les Hauts-de-France, pour survivre politiquement, et c'est derrière une écologiste. – Brice Tinturier, on peut gagner avec comme programme ou comme ADN la décroissance, parce que ce n'est pas gay.
1: C'est l'austérité permanente, quoi.
4: Non, ce n'est pas gay. Et effectivement, il y a deux choses. Dans les enquêtes, par exemple, dans notre enquête fracture française, nous avons posé à propos de tous les partis politiques un item, une question parmi beaucoup d'autres, sur est-ce que vous aimeriez vivre dans la société que prône la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes, etc., etc. Et ce sont les écologistes qui obtiennent le meilleur score sur ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire la, la société dans laquelle j'aimerais euh, vivre. En revanche, ils ont des enjeux de crédibilité. Là, ce ne sont pas eux qui sont les plus crédibles, ce sont par exemple euh, les LR qui sont perçus comme les plus crédibles pour avoir une politique nationale. Et c'est un peu ça la tenaille des écologistes, c'est que l'opinion, elle comprend, elle admet éventuellement qu'il faille aller vers un chemin, en tout cas une partie d'entre elles, euh, différente, mais elle résiste à l'espèce de radicalité ou d'accélération que veulent donner notamment ces euh, maires. Elle a le sentiment là, de quelque chose euh, de trop rude, de de trop forcer. Pourquoi Parce que le cœur de ce qui justifie aux yeux des élus écologistes ce type de politique, c'est l'urgence. C'est la question de l'urgence climatique. Et que Les Français, en termes d'urgence, font passer d'autres enjeux, parfois devant l'urgence climatique. L'urgence, évidemment, économique, l'urgence du chômage, la fortiori dans la période actuelle et c'est ça qui, qui limite la possibilité pour les écologistes c'est moins encore une fois la vision qu'ils dessinent dans les grands centres urbains mais pas uniquement, ils sont plutôt en phase avec ce que souhaitent les habitants mais c'est plutôt la hiérarchie de l'urgence qu'est-ce qu'il faut mettre le plus en avant et puis la méthode malgré tout euh, qui donne le sentiment quand on a une vision qui est la, la leur et eh bien qu'on cherche à l'imposer de manière trop, trop rude euh, alors que ce sont paradoxalement souvent des adeptes justement de la, de la démocratie participative ou des débats ou de la co-construction des projets.
1: Sozy Édouard-Philippe, n'est-ce pas Alain Juppé, maintes fois rejeté par les Français, mais en plus jeune Question de Stéphane en Haute-Garonne.
3: C'est vrai qu'il y a une question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Alain Juppé, on est en 2015, si ma mémoire est bonne, il fait son retour politique. On, com enfin, on comprend qu'il va être candidat à la primaire de, de, de la droite et du centre. Et puis, il est interrogé sur sa popularité. Il a les larmes aux yeux. C'est une émission, une émission de, de, de France 2, une émission politique de France 2. Et, donc, il, et on se dit, il est réconcilié avec lui-même. La popularité lui fait du bien. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'Edouard Philippe, il est aussi un peu gris, même si c'est quelqu'un qui est présenté comme euh, distancié quelqu'un qui écrit des romans qui euh, un intellectuel qui, qui a une capacité il y a un humour donc un décalage vis-à-vis -vis de lui-même on comprend aussi que c'est un peu le même mécanisme c'est-à-dire que cette popularité lui fait énormément plaisir et c'est tout le danger d'ailleurs d'une popularité euh, qui se traduit peut-être pas d'ailleurs euh, euh, en quoi que ce soit d'autre hein, mais c'est vrai que ça c'est vrai, vrai que ça porte et, et, et en même temps euh, bon, ils ont été instruits tous ces jupéistes de la déconvenue de la, de la primaire, de la droite et du centre donc on sait pas de quel côté ça va, ça va alors, pencher.
1: Alors justement Marion Mourgue Edouard Philippe est-il LR ou LREM
2: euh, Je dirais ni l'un ni
3: l'autre et
2: même s'il a participé à la création de l'UMP, aujourd'hui, il se dit clairement mmh. euh, hors-parti. Alors, il sait que les partis sont importants pour euh, la vie politique, pour la, la construction de la démocratie. Et ça fait partie des institutions de la 5 euh, Et Donc ça, il en a conscience. Mais justement, peut-être que la question c'est comment il structure un autre parti après la prochaine présidentielle, après 2022, et peut-être refaire ce qu'on a connu en réunissant la droite et le centre. Donc on sent qu'il y a toutes ces questions sur la table, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il est euh, lui-même, Edouard Philippe. Et je rejoins, euh, enfin je, je réponds juste aussi à la question d'avant, c'est-à-dire qu'il est dans la fidélité à Alain Juppé, mais il y a un mimétisme avec Jacques Chirac, il travaille dans l'image. On sait qu'aujourd'hui Jacques Chirac est très populaire, y compris chez les jeunes, et on voit bien qu'Edouard Philippe travaille cette image presque physiquement euh, pour renvoyer à l'ancien voilà. président qu'on a connu.
1: Voilà, et bien c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé demain. Vous retrouverez Caroline Roux, vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous